0: Vous êtes en compagnie de Radio-Taiwan International. Bonjour et bienvenue en compagnie du service français de Radio-Taiwan International. C'est François-Xavier Boulet au micro pour vous accueillir et vous présenter le programme de ce jour. Cette semaine, c'est Valentin Floquet qui vous présentera la revue des faits qui ont marqué l'actualité taïwanaise tout au long donc de ces derniers jours. La revue hebdomadaire de l'actualité sera suivie du courrier des auditeurs, animé aujourd'hui samedi par Clément Tricot et moi-même. L'occasion de vous dévoiler le nouveau concours mensuel puisque nous sommes le 1er février, mais aussi de répondre à vos questions autour de la bande dessinée taïwanaise ou encore des lentilles de contact intelligentes. Et pour compléter notre programme, nous vous proposons une fenêtre sur Taïwan avec un marque-page sur la divinité de la richesse, ou plutôt les dieux de la fortune, qui sont très prisés en ce moment du Nouvel An. Puis, nous vous proposons de redécouvrir l'émission « Au Beaux-Arts de Taipei » de Tiffany à la découverte des peintres taïwanais à l'époque japonaise. Et enfin, de programme, pourquoi pas reconcocter un petit plat des festivités lunaires avec le Malao, présenté par Thérèse Pan et moi-même dans l'émission Taïwan à la carte. Voilà pour notre fenêtre sur Taïwan et surtout notre émission de ce samedi 1er février. Excellente écoute à toutes et à tous. Voici tout de suite la revue de l'information de la semaine qui vous est présentée par Valentin Floquet avec pour débuter les principaux titres que nous découvrons ensemble.
1: Spécial coronavirus de Wuhan, ce qu'il s'est passé cette semaine à Taïwan. Han face à la deuxième étape de procédure de destitution de son poste de maire. La nouvelle drogue PMMA, 34 morts en 3 mois. Chômage à Taïwan en 2019, 3,73% chez les actifs et 5,3% chez les jeunes diplômés. Taïwan classé 3 en Asie selon un indice de démocratie britannique. Chères auditrices et chers auditeurs du service français de Radio Taïwan International, vous êtes les bienvenus pour écouter la revue de cette semaine en compagnie de Valentin Floquet. Rapport spécial pour le coronavirus de Wuhan, ce qui s'est passé cette semaine. Alors que nous avions lundi la confirmation du cinquième cas du coronavirus de Wuhan, le 2019 NCOV, le nombre de cas confirmés n'a cessé d'augmenter tout au long de la semaine. Ce jeudi, le 9e cas était enregistré à Taïwan, une femme dont le mari a été confirmé comme le 10e cas sur l'île ce vendredi par le Centre de lutte contre les épidémies. Il s'agit d'un homme d'affaires taïwanais établi à Wuhan qui est revenu à Taïwan le 12 janvier avec des légers symptômes d'un rhume sans fièvre. Il n'a donc pas été identifié sur le moment comme porteur du nouveau coronavirus, jusqu'à ce que son épouse soit testée positive. Les autorités sanitaires suivent désormais de près la situation de santé de 12 membres de cette famille qui ont passé le nouvel an ensemble. La Commission ministérielle des Affaires continentales annonçait ce vendredi également que deux ressortissants taïwanais restés en Chine, dont un à Wuhan, et l'autre à Shenzhen, mais ayant voyagé à Wuhan, sont également reconnus comme atteints du 2019 NCOV. L'anxiété populaire a fait que les masques chirurgicaux ainsi que les masques N95 spécifiquement développés pour interrompre les plus petits organismes comme les virus sont tombés en pénurie dès ce jeudi, ce à quoi le gouvernement a répondu rapidement en demandant aux résidents de Taïwan de n'utiliser les masques que dans certaines conditions. Le ministère de l'économie a également annoncé le retour des masques dans les étals dès samedi soir. Des comptes Twitter soutenant Taïwan bloqués par l'Organisation de l'Aviation Civile Internationale, OACI. L'Organisation de l'Aviation Civile Internationale, OACI, a récemment bloqué de nombreux comptes concernant Taïwan du réseau social Twitter. Les propriétaires de ces comptes avaient exprimé leur mécontentement face à l'exclusion de Taïwan de l'OACI. L'OACI a publié toujours sur Twitter une déclaration de règles pour ses réseaux sociaux expliquant que les contenus non pertinents, préjudiciables et offensants seraient supprimés et que les comptes critiques seraient bloqués. L'OACI invite, selon ces termes, à promouvoir et assurer un développement durable de l'aviation grâce à un contenu basé sur des faits. Les dirigeants japonais et canadiens ainsi que l'Europe demandent l'intégration de Taïwan dans l'OMS. Alors que l'épidémie du nouveau coronavirus 2019 NCOV continue de se propager et que le directeur général de l'OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus, a récemment refusé de répondre aux questions des journalistes concernant l'exclusion de Taïwan de l'organisation, de dirigeants viennent d'afficher leur soutien à la participation de Taïwan dans la lutte contre l'épidémie. Le premier ministre canadien Justin Trudeau a déclaré au Parlement canadien, le 29 janvier dernier, heure locale, soutenir la participation de Taïwan à l'OMS en qualité d'observateur. Le premier ministre japonais Abe Shinzo, quant à lui, a répondu ce jeudi à une question du parlementaire Otokita Shun à la Chambre des conseillers de la diète sur la position officielle du Japon concernant l'exclusion de Taïwan de l'organisation. Le chef du gouvernement japonais a déclaré que dans un contexte d'épidémie, Taïwan devait être autorisé à intégrer l'OMS au risque de rendre difficile le maintien de la santé dans la région et la prévention de la propagation de l'infection. La chef de l'État taïwanais, Tsai Ing-wen, a exprimé sa gratitude envers ses dirigeants et la porte-parole du ministère taïwanais des Affaires étrangères, Johan Ho, oh, a remercié le Japon et son Premier ministre pour leur soutien avant de rappeler que l'épidémie n'avait pas de frontières et que les considérations politiques ne devaient pas primer sur la santé et la sécurité humaine.
0: Nous demandons à l'OMS de s'appuyer sur des considérations professionnelles et invitons nos experts à participer à toutes les réunions sur l'épidémie du nouveau coronavirus. Nous demandons à l'OMS d'inviter Taïwan à participer à l'Assemblée mondiale de la santé en qualité d'observateur et à intégrer Taïwan à tous les mécanismes et réunions de prévention.
1: Johan Ho a précisé que les experts taïwanais devaient être mis au courant des dernières informations concernant l'épidémie afin d'optimiser leur travail de prévention dans le pays, mais aussi de partager leur expérience en matière de prévention avec le reste du monde. Tsai Ing-wen a d'ailleurs réitéré ce vendredi son appel à l'adhésion de Taïwan à l'OMS en soulignant que cette épidémie permet au monde de comprendre l'importance de Taïwan dans la prévention des épidémies et la quête de santé des Taïwanais. Vendredi, Taïwan a également remercié l'Europe pour son soutien exprimé par Virginie Battu henriksson porte-parole du Service européen pour l'action extérieure de l'Union européenne. Cette dernière a indiqué que l'Europe œuvre pour trouver des solutions pragmatiques pour lutter contre le nouveau coronavirus avec ses partenaires et que, dans ce cadre, Taïwan ne doit pas être absent, surtout dans les domaines où l'île possède une expertise et des capacités pertinentes. Han Goyu face à la deuxième étape de la procédure de destitution de sa fonction de maire. Après avoir franchi la première phase du processus de destitution à l'encontre du maire de Kaohsiung Han Goyu, le groupe initiateur de la campagne a annoncé le lancement de la deuxième étape du processus. Nous écoutons tout de suite Chen guan le leader du groupe. Il est clair que la municipalité de Kaohsiung est malade. Le meilleur remède contre cette maladie est la destitution du maire qui permettra d'éviter toute nouvelle infection pour toute la vie. Rangoyu est le virus pathogène. Pour l'éradiquer, nous devons le mettre à la porte. A titre d'initiateur du processus de destitution, j'annonce le lancement de la seconde étape du processus. La destitution du maire nous permettra de retrouver la gloire de Gao Xiong. Selon la loi sur la destitution, le groupe devra collecter dans les deux mois à venir plus de 228 134 signatures, soit l'équivalent de 10% de la totalité des votants de la dernière élection municipale de Kaohsiung. Par crainte d'avoir beaucoup de signatures invalides, le groupe s'est fixé l'objectif de réunir 300 000 signatures en un mois, soit 10 000 signatures par jour. Afin d'accélérer la démarche, plus de 300 postes ont été mis en place dans les différents quartiers. Les deux plus grands défis pour cette tâche seront la remontée vers le nord après les vacances de très nombreux jeunes étudiants au nord, ainsi que la menace de l'épidémie de pneumonie de Wuhan, qui pourrait dissuader beaucoup de personnes de se rendre dans les lieux très fréquentés. Pour assurer les intéressés, des mesures hygiéniques ont été prévues dans les postes de signature. Drogue PMMA, 34 morts en 3 mois Le haut bureau des procureurs de Taïwan a déclaré que 34 décès ont été constatés au cours des trois derniers mois en raison de l'utilisation d'un substitut de l'ecstasy, la PMMA. Compte tenu du taux de mortalité extrêmement élevé de la PMMA, qui est souvent mélangé dans des sachets de café contenant diverses drogues, les procureurs avertissent particulièrement les jeunes à ne pas se laisser tenter par cette drogue durant la période des fêtes. Le haut bureau des procureurs a chargé les parquets locaux de mettre en place des équipes spéciales chargées d'enquêter activement sur la drogue. La PMMA est un stimulant du système nerveux central qui met les consommateurs dans un état d'excitation, augmentant les battements du cœur, la pression artérielle, fait transpirer et donc déshydrate. La température du corps peut atteindre plus de 40 degrés Celsius, ce qui entraîne un choc thermique puis la mort. Sa toxicité est plus de 4 fois supérieure à celle de la méthoxyméthylamphétamine. Si elle est administrée à 50 mg, elle est susceptible d'être mortelle. De plus, en raison des effets relativement lents de la PMMA, le consommateur n'a souvent aucune sensation, ce qui peut conduire à un surdosage et augmenter les risques de mortalité. Les Drogues sont souvent utilisées comme substituts de l'ecstasy et de la MDMA en raison de leur faible coût et de leur processus de fabrication rapide. Le docteur Ling Dongliang, chef du groupe de chimie toxicologique de l'Institut médico-légal du ministère de la Justice, a souligné que deux cas de mort de la PMMA avaient été relevés à Quilong en 2006. Or, on constate qu'il y a trois à quatre sortes de types de drogues mélangées dans certains sachets de café comprenant de la drogue, dont le PMMA, et qu'il suffit de consommer un seul de ces sachets de café pour perdre la vie. Sur les 34 décès enregistrés, l'âge moyen était de 26 ans et le plus jeune avait 17 ans. 28 cas ont été enregistrés rien qu'en décembre dernier. Le chômage en légère hausse pour 2019 Le Bureau gouvernemental du budget de la comptabilité et des statistiques a annoncé que le taux de chômage au mois de décembre 2019 était d'environ 3,67%, marquant une baisse continue depuis 4 mois. Les statistiques montrent que le taux de chômage moyen en 2019 était de 3,73%, soit une légère augmentation de 0,02 points par rapport à l'année précédente. Le taux de chômage des jeunes diplômés restant la catégorie la plus élevée avec un taux de 5,3%. Pan Ningxin, directeur adjoint du bureau gouvernemental des statistiques, a souligné que la situation globale de l'emploi est restée stable et a expliqué les raisons d'un taux de chômage 2019 plus élevé qu'en 2018.
0: Entre le deuxième semestre 2018 et le premier semestre 2019, la guerre commerciale sino-américaine a fait ralentir l'économie. Cela explique pourquoi nous avons connu une légère hausse de 0,02 points de
1: pourcentage entre 2019 et 2018. En ce qui concerne le taux de chômage élevé parmi les plus jeunes, Pan Xi a souligné que la plupart d'entre eux cherchent un emploi pour la première fois et sont au stade de l'entrée sur le marché de l'emploi. Le taux de chômage est donc relativement élevé et plus l'âge augmente, plus le taux de chômage diminue. <musique> Taïwan classé troisième en Asie selon un indice de démocratie britannique. Taïwan occupe la troisième place en Asie de l'index de démocratie de l'Economist Intelligent Unit, EIU, après la Corée du Sud et le Japon. L'île se retrouve 31e également sur un total de 167 pays et territoires évalués. L'EIU est une entreprise britannique appartenant au groupe de presse britannique The Economist Group, qui produit depuis 2006 un indice de démocratie basé sur 60 indicateurs dans 5 catégories générales. Taïwan obtient cette année la même note que l'année dernière, c'est-à-dire un score total de 7,73 points. Il est à noter que la moyenne en Asie est assez basse avec 5,67 points. L'indice divise les pays en quatre types de régimes, démocratique, démocratique imparfaits, hybrides et autoritaires. Dans la région Asie, la Corée du Sud, le Japon et Taïwan font partie de la catégorie haute des démocraties imparfaites, et que la catégorie basse comprend la Malaisie, l'Indonésie, l'Inde, les Philippines ou encore le Sri Lanka. La Chine, la Birmanie, le Cambodge, le Laos ou encore la Corée du Nord font eux partie de la catégorie des régimes autoritaires. La tête du classement de l'indice est quant à elle toujours occupée par la Norvège, l'Islande, la Suède, la Nouvelle-Zélande et la Finlande. Une championne de grimper à l'arbre taïwanaise cherche à faire connaître ce sport auprès des Taïwanaises. La grimpeuse d'arbres professionnelle Xu han a annoncé l'organisation à Taïwan d'un camp de grimpe d'arbres réservé aux femmes en mars prochain. Xu Zhen Han est la première Taïwanaise à avoir obtenu le certificat de spécialiste de grimpe d'arbre, délivré par la International Society of Arboriculture. Diplômée de l'université de Mingchuan, elle a d'abord découvert ce sport dans le cadre du scoutisme, avant de participer à plusieurs compétitions internationales et d'encadrer à son tour des cours de grimpe d'arbre. Par ailleurs, c'est elle qui représente Taïwan à l'International Tree Climbing Championship ITCC depuis 3 ans, événement auquel elle remporte la première place à chaque édition. Shujen Han espère que la première édition de son Women's Up Camp Taïwan WACT, inspirée du Women's Up Camp en Finlande, permettra à de nombreuses Taïwanaises de découvrir ce sport et éventuellement de générer des vocations. C'était la revue de la semaine présentée par Valentin Floquet. En vous laissant écouter la suite de nos programmes sur Radio Taïwan International.